1: Bem-vindos amigos ao quarto programa recompilatório dos programas da Rádio de la Segunda Fundação, em nosso primeiro ano no ar através da rede. Traremos até vocês parte dos programas lançados como O Caminho, Os Chakras, A Lei do Karma e em outro programa falamos da alma e o intitulamos A Viagem da Alma. Foi um programa muito interessante Também o programa sobre o sonho Como podemos ser conscientes nos sonhos E por último, o programa que intitulamos Deus joga dados? Esperamos que desfrutem de nosso quarto programa recompilatório Iniciemos então
0: Lembramos a todos que a Segunda Fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela. Muita gente, que se chama espiritual, fala do caminho e quisemos saber o que se entende por caminho e que obstáculos nos encontramos nele saber sobre o chamado e os tipos de yoga que podemos praticar em nosso caminho para o espírito
1: os seres humanos vivem em uma aparência ignorante são o ego e estão sujeitos às modalidades da natureza escravizados nas aparências, atados às dualidades, lançados entre o bem e o mal, o pecado e a virtude, o pesar e a alegria, a dor e o prazer, a boa sorte e o infortúnio, o êxito e o fracasso. Seguimos desesperadamente o férreo e o dourado, giro da roda da ignorância. No mais, temos só a pobre liberdade relativa a qual, ignorantemente, chamamos livre-arbítrio. Mas no fundo, isto é ilusório, posto que se trata do modo com que a natureza se expressa através de nossa vontade pessoal.
0: No caminho espiritual, cada um nos relacionamos com a divindade de uma maneira, É um caminho individual. Cada um de nós representa uma maneira especial de ter uma relação com a divindade e de manifestar a divindade. Vocês não necessitam seguir o caminho do outro. Devem seguir seu próprio caminho. E é por este que alcançarão o cume, que é Uno, mas encontrado por sua própria estrada pode alcançá-lo por seu caminho escalando sua própria montanha não as montanhas dos outros e apresentamos caminhos para que o homem alcance a liberação da natureza e deixe de estar preso a ela existem três yogas para esta liberação Bhakti Yoga ou devoção Karma Yoga ou ação desinteressada Jnana Yoga, o caminho transcendental do ser. Enquanto que cada caminho seja diferente, seu fim fundamental é o mesmo. No final do programa, uma conversa onde se propõe uma visão de unificação dos caminhos. Apresentamos um fragmento dela. Existe quem pensa que isso é um caminho espiritual e aqueles que pensam que isto não é um caminho espiritual. E pode ser que ambos estejam equivocados. Quer dizer que não seja espiritual o seu caminho, e aquele que pensa estar em um caminho terreno, esteja sim em um caminho espiritual. O que isto quer dizer? Que não existe caminho espiritual e não espiritual. Que todos os caminhos são os caminhos do Espírito, independentemente das circunstâncias. Não existem caminhos não espirituais. Sim, é verdade que antes de terminar nossa vida, podem surgir momentos em que damos um giro até aquilo que nós acreditamos que seja o Espírito. Mas a experiência me diz que não é mais do que parte do caminho, e que tão espiritual era o caminho anterior como o caminho que agora escolhes, ainda que pareçam diferentes é porque eu, em determinado momento de minha vida, mudei. Na realidade, nada mudou. Segues fazendo o que tinhas de fazer. Antes fazias o que tinhas de fazer, e agora? Fazes o que tendes de fazer. Portanto, não há mais que um caminho. Todo o caminho que o homem escolhe no fundo, mais que percorrê-lo, é colocá-lo diante de si. E todas as circunstâncias que o rodeiam levam a seu progresso, individual, o que definitivamente é o verdadeiro caminho espiritual, o progresso, aqui, no mundo manifesto. Não existem caminhadas para trás, há conflito, há mudança, há momentos em que gostaríamos de não haver estado, há entusiasmo por haver atingido um certo conhecimento, mas em realidade, conforme você vai avançando mais, vai se dando conta de que tão espiritual eram os caminhos de antes, em que acreditavas que não eras espiritual, como os que agora acreditas ser espirituais, o de agora. São etapas as quais a evolução te vai levando, toda uma entremeada rede universal que atuam juntas, vão influindo sobre você e quando alguém pensa que está no caminho espiritual, pois se esquece que os outros também estão no caminho espiritual, e que não existe diferença entre o caminho espiritual e o material. Tudo é parte da evolução do espírito, evoluindo através da matéria e alcançando cada vez maiores cotas de despertar, mas dentro, sempre de uma mescla de semi-ignorância e semi-conhecimento. É certo, desde um ponto de vista... Um dos maiores sábios do século passado disse que, quando nos ocorre algo verdadeiramente importante em nossas vidas, por exemplo, como uma catarse, se pensamos, olhe que casualidade, por que isso está ocorrendo comigo? Por que está acontecendo isso comigo? E ele diria, é a ocasião que te preparou o infinito para que tu avances. Então, se começamos a compreender que determinados momentos de nossa vida foram somente um presente do infinito, a ocasião que necessitavas para poder dar um passo adiante em tua evolução pessoal. Nós podemos nos dar conta da magia por detrás do véu.
1: A água flui pelo rio como a energia flui pelo corpo. Cada chakra é como um córrego onde a água chega e logo flui ao seguinte. Mas se cai alguma coisa no córrego e o obstrui, a água já não pode mais fluir.
0: Com estas simples palavras, começou o nosso programa 24. Nele, falamos sobre os chakras. Este programa pretendeu descobri-los e revelá-los. O movimento da nova era nos colocou em moda, mas possivelmente muitas pessoas não saibam muito sobre eles. Por isso, trazemos informação e as lançamos neste programa. Antes de mais nada, a prudência indicação para aqueles que queiram trabalhá-los.
1: Antes de começar com o programa, dizemos a todos que os chakras ou centros de consciência devem ser trabalhados com prudência e sabendo que ao abrir nossos chakras, nos abrimos a forças que desconhecemos. É importante lembrar que nossa natureza egoica é, é atraída a tudo que é mágico. Caros amigos, desde este microfone da Segunda Fundação Brasil, queremos dizer a vocês que os centros de consciência se abrem somente no momento em que nossa consciência esteja preparada para isto. Sua aceleração deve ser tratada com muito cuidado e atenção para evitar sustos desnecessários.
0: Os chakras são também chamados centros energéticos ou centros de consciência. Nos perguntamos onde se situam. Não se situam em nosso corpo físico, senão em outra dimensão. Ainda que em certos momentos possa sua concentração ser tão intensa que se chegue a ter a aguda impressão de uma localização física. Alguns deles correspondem em efeito de modo muito aproximado aos diferentes plexos que conhecemos. Podem-se distinguir sete centros. O primeiro chakra se situa na base da coluna. O segundo se situa também na base, mas à altura da zona genital. O terceiro chakra se encontra na altura do estômago, aproximadamente um pouco mais acima do umbigo. O quarto chakra encontra-se na zona do coração, o quinto na garganta e o sexto situa-se na região entre as sobrancelhas, entre nossos olhos, e o sétimo chakra encontra-se acima de nossa cabeça. Que objetivo missão tem? para que servem no desenvolvimento de nossa evolução os centros de consciência são os chakras é mediante sua abertura como se desenvolve a consciência interna ou iógica de outra forma permaneceria atado à consciência externa comum quanto mais se abrem mais aumenta a consciência habitualmente consideram-se seis ou sete incluindo o situado acima da cabeça. Descobrimos os sete chakras amplamente, como se abrem e como pode passar a força, descendendo ou ascendendo pelos centros de consciência ou chakras. Com o Yoga de Shiryu a força descendente abre-se muito lentamente, muito docemente, Estes centros de baixo para cima se abrem. Muitas vezes, os centros de baixo não se abrem muito lentamente e depois de muito tempo, depois de muito tempo se abrem. Este procedimento tem suas vantagens se compreendemos que cada centro corresponde a um modo de consciência ou de energia universal. Se de primeiro golpe, abríssemos os centros de baixo, o vital, o subconsciente, correríamos o perigo de sermos inundados, não já por nossos pequenos assuntos pessoais, senão que por torrentes universais. Ficaríamos automaticamente inundados pela confusão e a loucura do mundo. A isto se deve, em grande parte, que os yogas tradicionais existam absolutamente com a presença de um mestre protetor. Com a força descendente, evitamos esta necessidade e não afrontaremos os centros inferiores, senão depois de havermos estabelecido seguidamente nosso ser na luz superior. Falamos da ciência em relação com este fenômeno. Se falamos de energia dos chakras, de corpo sutil, e tudo isso relacionado à ciência? Shireirobindo dizia disto. Todo mundo sabe agora que a ciência não é uma declaração da verdade das coisas, senão apenas uma linguagem expressando uma determinada experiência dos objetos, sua estrutura, suas matemáticas, uma impressão coordenada e utilizável de seus processos, não é nada mais. A mesma matéria, o que conhecemos de sua estrutura superficialmente, segundo aparece diante de nossa mente e de nossos sentidos, e diante de determinados instrumentos de exame. Mas os cientistas nem conhecem nem podem conhecer nada mais que isso. Como trabalham os chakras?
1: As técnicas para trabalhar os centros de consciência se baseiam na meditação passiva. Para isto, há que sentar-se comodamente, buscar um ambiente tranquilo e confortável, evitar roupas muito pesadas, assim como o excesso de frio ou calor. A partir daí, temos um conjunto de técnicas para centrar nossa mente e poder iniciar a viagem. Por exemplo, centrar-nos em nossa respiração, fixar-nos na chama de uma vela. Ou inclusive, existem pessoas que centram nos próprios pensamentos, ou seja, na passagem dos mesmos, sem segui-los, sem julgá-los nem detê-los mas talvez a maneira mais fácil de começar seja recitando um mantra e já sabemos a estas alturas do programa que cada chakra tem um mantra correspondente deixar que o mantra ou o som de cada mantra ressoe interiormente e fixar tua mente nessas vibrações
0: como se abrem estes centros? Como chega a força e passa por eles? Os centros se abrem sobre a pressão do trabalho, da sadhana. Pode-se dizer que a força descende ou acende a um centro. Muitas pessoas escolhem o caminho espiritual que as leve ao nirvana. E muitos de vocês se perguntarão o que é o Nirvana e aonde conduz esse caminho? Pois bem, o programa número 25 tratou sobre o tema. Explicamos o que vive um asceta, sua rejeição e retiro do mundo e a visão de seu oposto, o materialista. Falamos de por que o único caminho do asceta é o Nirvana. Segundo o critério supracósmico das coisas, a única verdade é o absoluto, a origem e meta de toda a existência. Tudo mais é um interlúdio sem nenhuma significação aparente, com o qual o único por fazer o aceta ou faz como um caminho sábio e necessário de nosso ser para a fuga de toda a vida, tão logo como nossa evolução interior ou alguma lei oculta do espírito ou possibilite. Para eles, qualquer que seja a norma que possa ajudar-nos, se baseie em regressar o mais breve possível ao autoconhecimento e marchar pelo caminho mais próximo para o nirvana. O verdadeiro ideal deve ser uma extinção do indivíduo e o universal, em uma autoanulação no absoluto. Este ideal de alta extinção que é audaz e claramente proclamado pelos budistas, é, segundo o pensamento vedântico, um auto-descobrimento. Aparentemente o nirvana é uma salvação da ignorância, mas não será uma armadilha dela?
1: O nirvana representa então uma fase intermediária útil, mas não indispensável neste passo da visão comum a outra visão nos despoja da ilusão ou ignorância em que vivemos o nirvana nos libera de nossa ignorância para cairmos em outra ignorância porque a eterna dificuldade dos homens é que correm sempre de um extremo a outro se sentem diz seria Aurobindo sempre obrigados a negar uma coisa para afirmar outra. Se tomou, então, uma fase intermediária.
0: Então, que utilidade tem o nirvana?
1: Poderíamos dizer que a fase nirvânica ou religiosa representa, geralmente, na medida em que se encontra fixa no além, uma primeira fase de evolução a fim de afastar-nos, de certa maneira falsa, de ver o mundo.
0: Se o espírito é o todo, o nirvana só é um passo. Esse é o anseio de salvação egóica, o que o converte em apenas um passo evolutivo.
1: O homem que despertou a consciência, o homem verdadeiramente nascido ao espírito, deve preparar-se a um estado evolutivo e passar do religioso centrado no outro mundo ao espiritual centrado na totalidade. Então, nada está excluído, tudo se abarca. Se a finalidade da evolução é sair dela, como pensam os adeptos do Nirvana e de todas as religiões que fixaram o além como objetivo de seus esforços, então essa será a sua meta. Mas já existem espiritualistas que foram além. E nas palavras de Sri Aurobindo, o Nirvana não é, não pode ser o final do caminho sem nada mais que explorar. É o fim do caminho inferior através da natureza inferior e o começo da evolução superior. Em uma ocasião, disse Sri Aurobindo, eu quero praticar o Yoga para trabalhar e para atuar, não para a renúncia do mundo, nem sequer pelo Nirvana. A teoria do karma se baseia na ideia de recompensar o indivíduo pela injustiça da vida e da natureza. No entanto, apresenta uma base frágil para a teoria, pois coloca como fato um sentimento de conduta humanos como o sentido da lei do cosmos, baseado em um raciocínio nada sólido, pois deve haver algum fundamento diferente e mais forte para a lei do karma
0: Com estas palavras abrimos nosso 26º programa Para falar dela, da lei do karma, temos que falar da cadeia do karma. Popularmente se conhece erroneamente como A alma está na terra como resultado do desejo e da ignorância há de permanecer na terra ou retornar a ela sempre na medida em que não se tenha cansado do desejo e não tenha despertado ao fato de sua ignorância e ao verdadeiro conhecimento este desejo lhe obriga a retornar sempre a um novo corpo deve seguir sempre a roda giratória do nascimento até que se ilumine e libere no entanto não resta sempre o retorno à terra senão que alterna entre a terra e outros mundos celestiais e infernais aonde esgota sua acumulada reserva de mérito e demérito devidos à vigência do pecado ou da virtude e logo retorna à terra e a algum gênero de corpo terrestre às vezes humano às vezes animal, outras vezes, inclusive, vegetal. A natureza desta nova encarnação e suas andanças são determinadas automaticamente pelas ações passadas da alma, pelo karma. Mas esta visão popular do karma está baseada na ignorância.
1: Um vasto sistema do mundo que existe só como uma conveniência para o giro interminável na roda da ignorância, sem saída alguma, salvo uma oportunidade final de escarpar dele. Não se trata de um mundo com alguma razão real para a existência. Um mundo que cerne somente como uma escola de pecado e virtude e que consiste em um sistema de recompensas e castigos, não produz chamada algum a nossa inteligência. Nossa alma ou espírito, se é divina, imortal ou celestial, não pode ser enviada unicamente para ser colocada a aprender este gênero de tosca e primitiva educação moral. Se, por outro lado, se tratou de um ser proveniente do infinito que surge para alguma finalidade cósmica, na obscuridade da matéria e no crescimento para o autoconhecimento dentro dela. Sua vida aqui e significado dessa vida deve ser algo mais que a de um adolescente mimado e açoitado por vias virtuosas. Esta ideia de crescimento e não mediante algum código divino de justiça primitiva e bárbara. Esta ideia de karma é construção da menor porção da mente vital humana preocupada em suas insignificantes regras de via de seus desejos, alegrias e pesares e erigindo frágeis normas em lei e objetivo cósmicos. Essas noções não podem ser aceitáveis para a mente pensante. Tem com demasiada evidência o selo de uma construção idealizada por nossa humana ignorância.
0: Então, a lei do karma não serve, não tem utilidade. Mas não é certo que todas as energias da natureza têm sua consequência natural cada ser colhe o que planta. Esta é a lei e cadeia do karma, da ação, da obra da natureza-energia, e dá um significado ao curso total de nossa existência. O karma passado e presente do homem deve determinar seu futuro e suas andanças e circunstâncias, pois estes também devem ser o fruto de suas energias. Tudo o que fez e foi no passado deve ser criador de tudo o que é hoje e do que experimenta em seu presente e tudo o que é e realiza no presente deve ser criador do que ele será e experimentará no futuro o homem é o criador de si mesmo tudo isto é perfeitamente racional e sem exceções tão longe quanto queira levar-se a lei de karma pode aceitar-se como um fato como parte da maquinaria cósmica. Então, se aceitamos a lei do karma como algo natural, atraímos os dois maiores erros presentes na visão popular do karma, que são
1: O primeiro consiste em que, assim como a natureza das energias, do mesmo modo deve ser a natureza dos resultados. O bem deve trazer bons resultados e o mal, maus resultados. O segundo consiste em que a palavra mestra do karma é justiça e, portanto, atos bons devem dar o fruto da felicidade e boa sorte e as más ações devem dar o fruto da dor, a miséria e o infortúnio. Os seres humanos instituíram a regra da recompensa e castigo como uma necessidade social a fim de reprimir o que poderia prejudicar a comunidade, aceitando apenas o que fosse em benefício dela, mas instituir este artifício humano em uma lei geral da natureza do cosmos, ou uma lei do ser supremo ou a lei suprema da existência. É um procedimento próprio de uma consciência ignorante. É humano, mas também infantil, impor as insuficientes e estreitas normas de nossa própria ignorância humana sobre as difíceis e complicadas operações da natureza cósmica.
0: Era necessário realizar um programa que falasse sobre a alma, o ser psíquico, a reencarnação e tantas perguntas que rodeiam o tema sobre a alma. Para isto, preparamos o vigésimo sétimo programa e o chamamos A Viagem da Alma. Deixamos vocês aqui com alguns trechos dele o iniciamos nos perguntando o que é a alma? a alma é essa chispa divina uma pequena parte do divino que se encontra no centro de todo ser ela é idêntica à sua origem divina a alma é o divino no humano a alma ela mesma é uma divindade interior mais vasta que a mente, a vida ou o corpo. É algo que, uma vez liberado da obscuridade, da ignorância dos instrumentos que ela mesma utiliza para suas experiências vida após vida, cria imediatamente um contato direto com o divino, com o espírito. E o que é o ser psíquico? Intimamente ligada A alma se encontra O ser psíquico Que viajará com ela Ao longo de todas as vidas A alma e o ser psíquico Não são exatamente o mesmo Ainda que Sua essência seja a mesma
1: O ser psíquico se forma progressivamente ao redor deste centro divino que é a alma, no curso de suas inumeráveis vidas na evolução terrestre. No momento em que o ser psíquico esteja plenamente formado e totalmente desperto, chegará a ser o revestimento consciente da alma ao redor do qual ele está formado.
0: Falamos da confusão entre o vital, o desejo, com a alma verdadeira. Shiryau Robindo nos falou de dois tipos de alma. Como temos dito, a alma verdadeira e a alma de desejo. Na maioria dos homens, a alma está oculta e envolvida pela ação da natureza exterior. Os homens confundem o ser vital e a alma, porque o vital é quem anima e faz mover os corpos. Mas este ser vital é uma coisa feita de desejos e de forças executoras, boas e más. É alma de desejo, não é a alma verdadeira. E bem a alma e o ser psíquico que a envolve e que vai desenvolvendo-se e crescendo com nossas experiências, retiram-se durante o intervalo entre uma vida e outra, ao mundo ou ao plano psíquico. E a pergunta é o que fazem ali? Atuam e interatuam nesse mundo com outras almas?
1: O ser psíquico, como dissemos, se mantém detrás da mente da vida e do corpo e os sustenta do mesmo modo o mundo psíquico não é um mundo entre outros na escala dos mundos como o mundo mental o mundo vital e o mundo físico senão que se encontra detrás deles e é ali onde as almas que evoluem aqui se retiram durante o intervalo entre duas vidas este é um plano onde se retira para repousar, para assimilar espiritualmente suas experiências e para assumir-se de novo em sua consciência fundamental e em sua natureza psíquica. As almas que se retiram ao mundo psíquico se encontram em um estado inteiramente estático, cada uma se retira dentro dela mesma e não atuam uma sobre as outras. Quando saem de seu transe, estão dispostas a descender a uma nova vida. Mas no intervalo, elas não atuam sobre a vida terrestre.
0: Depois dos intervalos entre vidas, a alma entra em um novo ser. Como se produz o renascimento?
1: Não pode ser estabelecida nenhuma regra no que se refere ao momento no qual a alma que retorna a renascer entra no novo corpo, porque as circunstâncias variam segundo o indivíduo.
0: Muitas vezes a pessoa se lamenta de sua pouca sorte e de sofrer tanto em sua vida.
1: A vida aqui embaixo é uma evolução e a alma cresce pela experiência, elaborando por esta experiência isto ou aquilo na natureza. E se há um sofrimento, é com o fim de levar adiante esta elaboração, não como castigo imposto por Deus ou pela lei cósmica devido aos erros, ou os passos em falso que são inevitáveis na ignorância.
0: Uma pergunta usual neste tema é o que passa com a alma no momento da morte do corpo. Quando o corpo físico morre, é dissolvido. O vital, por sua parte, vai ao plano vital e ali permanece um certo tempo. Mas ao fim deste tempo o invólucro vital desaparece. O invólucro mental também desaparece e é o último a fazê-lo. Ao fim, uma vez dissolvidos os invólucros, resta a alma ou ser psíquico se retirar ao mundo psíquico para descansar, até que se aproxime um novo nascimento. Em realidade, é para a parte vital do ser que se fazem os ritos fúnebres detrás do falecimento do corpo, com o objetivo de ajudar o ser a desembaraçar se das vibrações vitais que lhe atam toda a vida à terra ou aos mundos vitais, com o fim de que possa passar rapidamente ao repouso da paz psíquica. Muitas foram as perguntas que foram respondidas durante o programa. Apresentamos aqui algumas delas. Acerca da personalidade, por que não somos os mesmos em cada reencarnação? A personalidade é unicamente um molde que ele cria para as formas de experiência em uma só vida. No momento de outro nascimento, criará uma personalidade diferente, com capacidades diferentes, uma vida e um curso de vida diferentes. A alma sofre. Não é a alma quem sofre. O ser é calmo e igual para com todas as coisas. E a única tristeza do ser psíquico existe por causa da resistência da natureza e da vontade divina, ou a resistência das coisas e das pessoas ao chamado da verdade. Podemos contactar com nossa alma. Shiryu Urubindo nos diz que sim. E além do mais, estes momentos de contato com a alma são frequentemente aqueles que marcam um giro decisivo em uma vida. Um passo adiante, um progresso da consciência. E isso coincide frequentemente com uma crise, com uma situação de extrema intensidade. Quando se produz um chamado de todo ser, um chamado tão forte que a consciência interior perfura os estratos inconscientes que a envolvem e se revela toda a luminosidade na superfície. Aonde situaríamos a alma em nós? Talvez no coração? Não no coração físico. A alma está em uma quarta dimensão, uma dimensão interna, mas é nesta região, a região um pouco, um pouco atrás do plexo solar. É ali aonde alguém o encontra mais facilmente.
1: O sono não pode ser substituído, mas pode ser transformado em um sono consciente. Se estamos conscientes, durante o sono, a noite pode ser utilizada para uma ação superior, sempre que o corpo tem o repouso necessário. Porque a finalidade do sono é o descanso do corpo e a recuperação da força vital física.
0: Nosso 28º programa foi dedicado ao sono. Saber como o sono e o sonho podem converter-se em um instrumento de ajuda em nosso crescimento interior foi o objetivo deste programa. O que acontece durante a noite? Durante a noite nossa consciência viaja de um corpo a outro recordemos que os corpos são, entre outros o físico, o corpo vital e o mental estamos então ativos em diferentes planos ao longo da noite até que chegamos a nosso ser aí onde nos recarregamos em todos os níveis Apenas 10 minutos de descanso, em completa imobilidade próxima ao ser, também chamado Satitananda, fará que realmente descansemos e nos recarregará de energia. Para isto, nós temos de ser conscientes de nossos sonhos.
1: Por que é importante ser consciente nos sonhos? Já nos preparamos para dormir. O passo seguinte é levar a consciência aos sonhos. Podemos trabalhar nos sonhos, nas experiências durante a noite, introduzir neles cada vez mais consciência e logo recordá-los. Isto nos serve para ir integrando diferentes aspectos de nosso ser, para resolver todo tipo de dificuldades e para ter mais domínio sobre nossa vida. Primeiro a nível interno e logo em sua correspondente manifestação externa. Tu que recordas teus sonhos, podes haver tido esta experiência de que, inclusive, enquanto sonhas, sabias que era um sonho. Sabias que era uma experiência que não pertencia ao mundo material. Quando tu o sabes uma vez, podes atuar aí, da mesma forma que no mundo material. Inclusive no sonho, podes exercitar tua vontade consciente e mudar o curso inteiro de sua experiência de sono.
0: La Segunda Fundación convida a todos vocês a fazer uma reflexão conjunta. Se ciência e religião buscam conjuntamente a explicação do todo, poderia haver um ponto, um ponto que o chamamos inconsciente, de encontro entre ambas para realizar uma síntese conjunta que elimine a análise separativa das mesmas. Se aceitamos o todo como a realidade, por que não aceitamos suas apresentações como parte dessa realidade que vemos como separada, mas que está integrada ao mesmo tempo? É acaso de todo impossível aceitar teoricamente que tanto o princípio de incerteza de Heisenberg, a mecânica quântica das possibilidades, a teoria do caos e a determinista teoria da gravidade, Einsteiniana, são somente aspectos de uma realidade que se nos apresenta como separada somente em aparência. Poderíamos elevar-nos um pouco e observar todas estas diferentes realidades parciais como qualidades de uma realidade geral ou absoluta que as envolve e integra a todas, a todas elas, respeitando sua singularidade e ao mesmo tempo abraçando-as em sua infinita totalidade. Perguntemo-nos se é possível um mundo ao mesmo tempo relativo e determinado, ao mesmo tempo causal e com sua casualidade, ao mesmo tempo evolutivo e transcendente, ao mesmo tempo temporal e intemporal, ao mesmo tempo determinado e indeterminado. E melhor, nossa sugestão é que este ponto de vista elimina o problema mental do ego, do ego científico e transcendente da fé cega do coração religioso. Um ponto de vista plástico que permite de uma só vez que Deus jogue conosco os dados, escondendo-se de nossa visão. E, ao mesmo tempo, que Deus vele por nós, contrabalançando seu próprio jogo de dados para que o desvalido ser humano não seja uma criatura perdida no universo. Independentemente da distância entre religião e ciência experimental, existe um elemento comum que é o homem. E pode ser que é o próprio homem quem coloque fé em ambas as realidades separadas. Por detrás do desprestígio da religião, o homem de hoje se vê aferrado à ciência com a fé cega de seu ego. Possivelmente, convertemos a ciência em uma nova igreja irrefutavelmente. E assim será até que descobramos os excessos dos homens nesta nova disciplina e descobramos comportamentos e influências sobre a humanidade de uma nova forma de fé cega.
1: Foi nosso quarto e último programa recompilatório. Dizer a todos que foi difícil trazer e reunir os fragmentos destes programas, porque cada um deles foi intenso e nos fez descobrir alguma parte ou noção que desconhecíamos. Estamos preparando o próximo programa. Um abraço e nos encontraremos em breve.